0: Nora Hurn ja Kirsikka Ruohonen, matriarkaattipodcast. Ole Olen kuin tyttö. vieraana Taika Mannila. Mä oon kuunnellut siis aina. Että ihan, ihan lapsesta asti on kuunnellut räppiä. Vai mm-hmm. Backstreet Boysin lisäksi. Backstreet Backstreet Boys, ja mä oon ryhmäpaineen takia. Sitten. Niinhän sä sanot. Sitten, no kyllä, Nick Carter on silleen. Ja musta on upeet, että nykyään keskiakaukset jäbillä ja Sellainen Nick Carter tukkaantunut tullut takas, koska se herättää mun lämpimiä tunteita. Joo. Myös ehkä erottisia. siellä. No niin, palapas jo. on eikä varsinkaan tietenkään räppärinä, mutta ei myös sellaisena, että mä olisin voinut tietää jotain rap-musiikista vaan että mut nähtiin, niin kun, että mä tykkään räpistä vaan koska jäbä tykkää räpistä ja mä haluan tehdä niihin jäbiin vaikutuksen. Mutta sit, tai sit, Onnistuitko tekee? Kyllä kyl mä uskaltaisin väittää, että mä onnistuin tekemään vaikutuksen ja, ja sittenhän, sittenhän mä alettiin pitää... Cool girlina, mä en, mä en ollut kuin muut tytöt Mä olin, siis olen Harvinainen kukkanen Tyttöystäväksi Vain heito varten Näitä <köhö> Mies varten
1: Hyvät matriarkaatin kuulijat Adik ja feministi-ikoni
0: Feministi-ikoni Harvinainen kukkanen. Tyttöistäväksi syntynyt. Mä en sitten itteni faniksi tai että et jos mä esim. tapaisin Baggerillä jonkun ihailmani artistin, niin mä sanois silleen että et mä oon sun fani. Vaan että ehkä, että sä oot inspiroinut mua ja oot mulle iso esikuva. Että sun mä oon alkanut tekemään räppiä. Okei, toi on ehkä vähän overstatement. Mutta mä ehkä voisin sanoa, että mä oisin sen stan, tai että mä stanitan jotain artistia. Ja mitä stan tarkoittaa? No sehän on peräisin tuolta eminem Nimisen valkoisen jenkkiräppärimiehen. Piesistä Stan, jos se räppää niin Stanley-nimisen fanin näkökulmasta, joka on sen biggest fan. Miten
1: tämä Stan ero fanista?
0: No, mä ainakin ajattelen, että se on vähän kuulimpi. Että Stan on ehkä vähän aktiivisempi toimija. Silleen edkympää ja katuuskottavampaa kuin fani. Niin Mulle tulisi vähän oloa, että se
1: kuuluisuus cool, voisi tulla myös siitä, että se on niin, niin kuin laajasti queer-kulttuurissa käytetty. Mm. Koska suoraan käyttänyt. Eminemiltä tuntuu vähän.
0: Uh. Niin, se, se on kyllä paha, mutta siis en Eminem itse sitä Stan-sanaa käyttänyt siinä merkityksessä, niin, niin. vaan nas Toinen jenkkirja, legenda. Aa. Siinä Stan Musavideossa tai siis siinä niin biisissähän myös Eminen lukee sitä Stanin lähettämää kirjettä, jossa se kertoo, että se on biggest fan ja että silloin kaikki jotkut mix ja ja CD-t ja se on käynyt aina keikalla, kun Eminen on tullut sinne sen kaupunkiin. Ja, mutta se on pettynyt, koska se on myös lähetellyt niitä fanikirjeitä. Joihin me ei ole vastannut ja sitten kaiken huipuksi se on ignorannut Stanin sen jonkun veljen tai pienen siskon, tytön pojan tietenkin, ei herästys mitään tyttöä, mutta siis ignorannut ne keikkopaikan ulkopuolella ja kun ne on ollut pyytämässä nimmaria. Niin Sitten lopuksi ihan, ihan siinä videossakin, kun Eminem alkaa kirjoittaa sille Stanille takassa, sitten se muistelee, että se on nähnyt jossain uutisen jostain miehestä, joka on ajanut autonsa sillalta, ja siellä auton takakontissa on ollut sen raskaana oleva tyttöystävä, ja ne on kummatkin kuolleet siinä. Ja sitten se on silleen, it was you, damn.
1: Ja, Joo. ja tämän perusteella sun mielestä Stan on coolimpi Kyllä,
0: aktiivinen toimija, hän otti, otti <laughs> tulevaisuutensa ja tyttöystyvänsä tulevaisuuden omiin käsiinsä Dido on siellä takokontissa se, se on
1: ihan kauhe, se, se on hyvä, ihan en, hirveä hyvä, oikeasti Hyvä, kerta, kun mä Ja fanitus oli fanaattista Joo, kyllä Ja Stan on ok Joo
0: En ole sun funny En pyydä anteeksi Tynäsi siis sut jo sanalle tahollani En oo Mut en voi se visumaki Estetikko wabi sabi Micmac tai Kalkani oikeastaan ollut, koskaan rapvani Ihan todellakin Siis biggest fan Elis täyn, se on mä Damn Game makers kun mä nään Ei nyrkkii tai hellaa kun mä häärään Niin sun peitsi on jota sun haavas kääntää Ei mitään väärää Sä oot sad man, Täällä mä määrää ja mutrahat kikala räppää mukaan kaikki Susan Kaikille koppitut ei kenellekään. Samat kerran kun sarja merkut, 40 kamatia. Mua on jutellut rap-entusiastien kanssa. Niin tosi monella toistuu se ulkopuolisuuden tunne tai ei oo ollut kiinnostunut esiin jostain dingosta tai jääkiäkosta, vaikka just esimerkiksi siinä kasarin ysärin vaihteessa. Niin sit rappi on ollut sellainen, mikä embraceaa sitä ulkopuolisuuden tunnetta. Sitä kautta on voinut löytää oman yhteisön. Mut musta tuntuu, että et juurikin se, että ensinnäkään mua ei tyttönä nähty rappanina. Mä en niinku päässyt niihin poikaporukoihin, joita oli silleen niillä mies tai poikaräppi. Ja sitten ne teki yhdessä musaa ja esiin koulun koulun aamun avauksissa. ja ne oli tosi huonoja, mutta silti mua jotenkin sille ja mä olin kateellinen niille. Ja, ja jotenkin sille, että, että kumminkin on tullut kentälle soloartistina Ja vielä vähän ne just et ei kauheasti tiennyt muita naisräppäreitä silloin, kun aloitti uransa, niin jotenkin Dreamgirls on ainakin mulla ollut just se, että vihdoin saa sen oman porukan.
2: Mä oon Taika 32-vuotias taiteilija Helsingistä. Mä oon osa Dream Day Duo, joka on toiminut nyt viisi vuotta. Teidän kanssa on tehty Dream Girls-projekti. Onko sulla ollut mitään ennakkoluuloja, faneja kohtaan? Mä oon identifioitunut itse aina faniksi. Et se on sellainen termi, mitä mä käytän itsestään. Et aina kun mä innostun jostain tai ihailen jotain tyyppiä, niin sit mä oon heti fani. Se on pienestä pitäen ollut sellainen joku tapa tutkia omaa identiteettiään. Ja sitten sellainen merkki siitä, että on innostunut jostain ja että on ihmisiä, ketä katsoo ylöspäin. Että löytääkö hän jonkinlaista representaatioa jollekin omille unelmilleen jossain tai jostain, mikä on minusta tosi tärkeää.
1: Kirsikka just puhuu siitä, että, että se ei voisi mennä sen idoleille sanoa, että hän on fani. Vaan just silleen, että hei mä oon inspiroitunut susta ja tai että sä oot mun esikuva. Mutta jotenkin nimenomaan se fanitus Tuntuu jotenkin vähättelevältä.
0: Mm. Ei, ei silleen niin vähättelevä vaan jotenkin mä ajattelen, että siinä ei niin se mun tavallaan aktiivinen toimijuus välity samalla tavalla. M- mulle se näyttäydyt sellaisena Suomen The Rihanna-fanina. Pidit näyttelyn myös Rihannaan. 365 Rihanna-piirrosta. Mistä
2: tää... Ihan eka sellainen mun mega fanit, on ollut alas täällä Spice Girls. Se oli eka kerta, kun jotenkin innostui siitä, että millaista voi olla, olla nainen. Että oli itse kuitenkin niin paljon nuorempi ja sitten näki, että onko tollaista olla aikuinen, että sulla kaikki kuulee kavereja. Ja sitten kaikilla on se oma juttuunsa, mutta sitten yhdessä ottaa tällainen supergroup. Ja sitten toisen kerran ehkä, kun mulla tuli niin tollanen olo, oli just kun mä löysin Rihannan. Öm, ja mä rupasin fanittamaan sitä aika aikaisessa vaiheessa. Sellaisessa vaiheessa, että hirveän moni mun kaveri ei fiilistä minkään erityisen paljon. Ja että mä kerran menin yksin Hartwell areenalle katsoa Rihannaa, kun mä olin saanut yhden lipun. Ja sitten mä olin niin onnellinen siellä yksin katsoa mun niinku lempiartistia. Ja sit yhtäkkiä maailma alkoi vähän catch up. Mm. <laughs> Siitä tuli vuosien aikana isompia, isompia isompia Lions-leffoihin ja meikkiin ja vaatteisiin. Ja nyt tuntuu, että Rihannasta on tullut niin sellainen yleinen mm. idoli, tai niin yeah. iso, että kaikki mm. tavalla tai toisella fanittaa sitä, että vaikea löytää ketään, joka ei tykkäisi siitä. Niin sit mä oon tän kanssa, että I'm OG, et mä oon aina se. Mm. Mut, Day one. mut on tosi
1: mielenkiintoista, että jos niinku, mietitään hierarkioita, niin se on aina tosi tärkeää, että mä oon ykkösfani. Mä niinku oikeasti ymmärrän tätä. Mä huomaan, että mulla itsellä kanson on niin Skidisti on ollut ongelmia sen niinku sanan kanssa ja jotenkin on halunnut olla mielmin asiantuntija mm. kuin fani. Ja sitten sitä niinku asiantuntijuutta on just niinku hakenut sillä, että mä ymmärrän, mä
2: oon tässä sisällä ja syvällä. Mä löysin sellaisen amerikkalaisen rock-toimittajan kuin Jessica Hopperin twiitin. Se on joskus, että Try replacing the world fangirl with the world expert and see what happens. Ja toi on niin hyvä, mm-hmm. koska kyllähän mustakin voisi käyttää sanaa, että mä oon rihanna asiantuntija, koska mm-hmm. mä oon niin kauan seurannut sitä, mä oon niin kauan kuunnellut sitä, niin kauan tutkinut on ilmiönä, niin kyllähän mä silloin oon asiantuntija. Ehdottomasti. Mutta koska mä oon samaistunut siihen fani-identiteettiin koko mun niin. elämän, niin se... Ei ehkä
1: sitä on... voi alkaa käyttää tittelinä. Niin, niin. asiantuntija mm. vai fania, niin, fania, silleen,
0: että... Että, niin se, se, että siitä poistaisi että sellaista että enemmän tunnetta. sinne asiantuntijuuteen. Mm. Ja mä jotenkin itse haluaisin ajatella faniutta enemmän sellaisena aktiivisena niin katsomisena silleen. Mm. Mietinkin silleen just Rihanna 365, että sehän on myös tietyllä tavalla sellaista esineellistämistä
2: ja kattomista. Mä piirsin just yhden Rihannan per päivä vuoden ajan. Silloinhan mä just annoin itselleni oikeuden tutkia ja tehdä mun idolista taidetta ja joka päivä viettää jonkun tunnin ainakin Rihannan kuvien. Kanssa. Ja se oli tosi ihanaa, koska sitten koko mun elämän ajan yksi iso ongelma on aina ollut se, että ne asiat, mistä mä oon kiinnostunut ja varsinkin, että mä olin vielä nuorempi, nuorempana naisena, ne asiat, mistä mä olin kiinnostunut, niin niitä ei otettu, otettu tosissaan ja mä just luin yhden tosi hyvän Harry Styles haastiksen. Missä, se, missä toi Cameron Crow joka on ohjannut ja käsikirjoittanut ton Almost Famous-leffaan, niin haastattelee Harry Stylesia. Sitten siinä vähän urpasti Cameron Crow kysyy Harry Stylesilta että, että, niin, että kun sulla on vain näitä mimmi tai näitä nuoria naisfaneja, niin onko sulla mitään painetta siitä, että uskottavammat musiikkikriitikko-piirit oppisivat arvostaa sua? Ja sitten Bless Harry Styles, joka vastaa tuohon silleen, että häh, miksei näiden nuorten naisten fanitus olisi, olisi tosissaan otettavaa. Että se on ihan yhtä tärkeää kuin jonkun hipster 30-vuotiaan sedan tai nuoren, nuoren sedan mm. musiikkimaku. Mm. Ja sitten siinä häirissä jatkaa silleen, että valitettavasti nuorille naisille se on niin luksusta, että sut otetaan tosissaan mm. ja että se, et se, siinä pitäisi tapahtua muutos. Iina Mikkolahan on puhunut tästä paljon kanssa, että se, se haluaa ja sen pitää saada näyttää se, että se näyttää ja olla mm-hmm. tietyllä tavalla jotenkin naisellinen ja tyttömäinen, mutta silti se pitää ottaa tosissaan. Tai ainakin se, ettei ei tarvitsisi koko ajan olla se fiilis, että pitää jotenkin tone down, mikä se olisi suomeksi, jotenkin himmentää tai hillitä sitä yeah. jotain tyttöyttä tai naisellisuutta.
3: Mä olen kun sä julkaiset
0: biisin, mä olen netoreves. Mä oon rivis, kun sun video Youtubers mä olen netoreves. Mä olen kun sä laitat kuva Insta mä olen netoreves. Mä olen netoreves, hyvää halkeakaa, todellakin netoreves. en lue
3: läpi lukulista, en kerta sun
1: oppikirjaa. Kun mitä tästä pirtien saa, en ainakaan tyylypahkaa, hysteriaa, en Flexaa. Luule et ne sanat merkkaan, totan et sä vaan blessaa. Kun oikeesti itse blessaan Tien mikä on kova paskaa Tien mitä voi eteenpassaa ja mikä ei todellakaan koskaan natsaa Enkä jaksa jos kapteeni käskee Mittari kertoo kyllä jos lämpejä sen kyllä näkee milloin lähtee Ja mä ääni kähen kun on neturivis Pitis ihan mitä
0: vaan se. No Mä oon kun sä julkaiset piisi. Juurikin tytöt ja sitä kautta fani on mielletty silleen passiivisiksi, että ne vaan katsoo. Mutta sitten kumminkin on käsite mies mieskatseesta. Mailgateshän on elokuvateoreetikko Laura Mulveyn kehittävä termi sille, että elokuvissa naiset kuvataan niin kuin sen miehisen katseen kautta tai sen ehdoilla, että ne kaikki, mieskäsikirjoittajat ja ohjaajat, ei ehkä osaa luoda kauhean moniulotteisia naisroolihahmoja. hahmoja. Ki-
1: Kirjoittaako niinku enemmän hahmoja, joita he haluaisivat
0: naisten olla vai mitä he kuvittelevat? Varmaan kumpaakin. Sitten se on sellainen itseään vahvistava että kun mediassa näkyy vaan niitä hyvin kapeita rooleja naisille tai sellaisia hyvin yksiulotteisia hahmoja, niin sitten myös tulevat elokuvien tekijät ei osaa, miehet ei osaa muuttaa niitä silleen niin niin niin. vaan vahvistaa vaan entisestään sitä.
1: Olen ymmärtänyt, että tässä myös käy niin, että kun naiskatsoja katsoo pelkästään tietynnäköisiä naishahmoja tai tietyn tyyppisiä, niin sitten myös niin kuin naisena kokee, että aah, tällainen nainen siis on, tai ainakin tällainen naisen pitäisi olla. Mm, ja sitten toistaa sitä myös itsessään.
0: Niin ja sitten myöskään, koska representaatiolla on väliä, niin kun ei näe niitä aktiivisia toimijoita, niin sitten... Ja myös itse niin usko, niin. että voisi olla aktiivinen. Niin, kyllä vaan. Mutta että hän katsoa ja katsoakin niin saatanasti, ja kuluttaa. Olisiko se oikeasti niin, että fanit on niitä todellisia vallankäyttäjiä? Esimerkiksi Frank Sinatrahan on tästä modernista fanityttökulttuurista ensimmäinen esimerkki. Mä ettele että Frank Sinatra on se fanit.
1: Frank Sinatra on sen. Se vasta ensimmäinen paniikki.
0: olikin. Ne
1: on, se vasta olikin, kuule. Se kulutti ja katsoi. No Kyllä. Niin.
0: Okei. Okay. Puhutaan häntä siitä katsottiin. Frank Sinatran keikka New Yorkissa 1944 aiheutti mellakan, jota poliisit yritti saada hallintaan 30 35 000 fanityttärää, jotka oli niin pähkinöinä, että ne oli uhka patriarkaatille. Uh-uh. Koska eihän ei niinku vallankumous on mahdollista ilman niitä massoja, Ja fanityttäret no, oli massa, kyllä, valtava. Mutta
1: eihän ne tee mitään muuta kuin ihailee. Ei tässä ole mun mielestä mitään vallankumouksellista, jos syö naiset katsoo miestä ja ihailee ja kirkuu. Mutta
0: siis Frank Sinatran ja myöhemmin Elvis Presley ja Beatlesin innoittamana tytöt keräänty isoihin massoihin. Ja ne sai liikkeelle vallankumouksen, joka mahdollisti tyttöjen seksuaalisen vapautumisen. Ja... Samalla tavalla edelleenkin fanitytöt on ne, jotka ohjaa kulttuuria ja jota sitten ne sedät seuraa. hän on ihan sikan enemmän valtaa kuin jollain kriitikoilla, jotka vaan inisee jossain hesarissa. Joku ehkä lukee ja joku ei. Mutta fanitytöt on... Somessa Twitterissä ja instossa ja TikTokissa. Ja, ja ne saa aikaan niitä suuria liikkeitä, joita sitten kaikki muut seuraa.
1: Ja tätä kyseistä joukkovoimaa korostaa myös se, kun K-pop-fanit alko floodaa valkoisen ylivallan käyttämiä hashtageja, hashtageja ja laitto sinne vaan BTS-fanikuvia ja videoita.
0: Ne teki niin kuin ne hashtagit hyödyttömiksi. Ja samalla tavalla esim. myös, kun jenkkien eri osavaltioissa eri poliisivoimilla on, ne on luonut sellaisia niin snitchaus appejä mihin jengi pystyy silleen laittaa kuvia just ja sit sitä kautta pystytään niin ilmiantaa ja pidättää niitä, jotka on ollut niin K-pop, fanit on myös niitä ja floodannut, just niillä BTS-kuvilla. Ja,
1: ja ilmeisesti ne varailivat jotain lippuja myös tilaisuuksiin, joihin ne ei sitikin mennyt. Joo, niin, että... sinne
0: Trumpin johonkin Tulsa-rälliin. Ja.
1: Niin, ja sitten katsomot jäi entäisin
0: tyhjiksi. Niitä on ainakin hyvin paljon tyhjimmiksi. Ja, te, ja sehän on just hyvä esimerkki siitä kulttuurin ohjaamisesta ja siitä, miten sillä joukolla on valtaa ja voimaa ohjailla kulttuuria. Eli hän on oikeasti niitä todellisia vallankäyttäjiä. Ja niiden ehkä, ehkä ainut, mikä fanitytöillä on, että ne ei niinku, koska patriarkaatti on yrittänyt painaa niitä alaspäin vuosikymmeniä. Ellei jopa vuosisatoja, niin fanitytöt itsekään ei ehkä tähän asti ole ymmärtänyt siitä täyttä potentiaalia. Sitten kun me saamme paljastettua fanityttöjen potentiaali muutoksen voimana, niin sitten patriarkaatti sortuu. Ja fanityttöishän on state of mind. Kuka tahansa voi olla fanityttö. Ole kuin fanityttö.
3: Minäärinen sukupuoli. Minäärinen sukupuoli. Eli sukupuoli on kaksi. Suku jakautuu kahteen puoleen. Miehiin ja naisiin. Miehet on maskuliinisia, naiset feminiinisia, Siis aivan erilaisia ja toisiaan täydentäviä. Toistensa puoliskoja, vastakkaisia. Tai näin ainakin uskotellaan. Sukupuolen pinäärisyys on tällä hetkellä vallitseva normi lähes maailmanlaajuisesti. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina. Tai ole nytkään kaikkialla. Ja kun tarkemmin katsoo, se normi on aika hauras. Hauras. Ei kai sitä muuten niin tarkasti vartioitaisi. Mieheyttä ja naiseutta. Eli sukupuolta rakennetaan ja ylläpidetään. Värikoodella, vaatekoodella, hiuskoodella, hajukoodeilla, kengän koron korkeuden koodella. Puhumattakaan kaikista niistä yhteiskunnallisista rakenteista ja seksismistä, jotka ohjaa ja kannustaa miehiä ja naisia eri suuntiin. Pinäärin ulkopuolella ja väleissä on kuitenkin tilaa ja ei-pinaareja ihmisiä, kuten muusukupuoliset, intersukupuoliset, sukupuolettomat ja niin edelleen. He jäävät usein näkymättömiiksi, koska pinäärinen sukupuolinormi vallitsee arkisessa kielenkäytössä, vaateosastoilla, virallisissa asiakirjoissa. Ja silloinkin kun yritetään ratkoa tasa-arvokysymyksiä, mutta puhutaan ainoastaan miehistä ja naisista. Eikä sanallakaan mainita muita. Ei-pinaariset ihmiset voi huomioida paremmin. Suosimalla sukupuolineutraalia kieltä. Kumppani, vanhus, vanhempi, sisarus. Kun puhut ihmisestä, jonka sukupuolta et tiedä, sisar ei ole kertonut sinulle. nais oletettu tai miestapainen, voi olla parempi. Voit myös miettiä, onko oletettuun sukupuoleen viittaaminen yksittäisten ihmisten kohdalla aina edes tarpeen.
2: Käsikirjoitus ja sanoitukset Nora Hurr ja Kirsikka Ruohonen, Spoken Word, tuli Ohjaus, Sumi Tuli Kataja, Matrialkaatin piisit. Vera Hur. Äänisuunnittelu, musiikki, Kaino Wernestrand, leikkaus, Suvituli Kataja, äänittäjä, Ville Liukkonen, äänittäjä, harjoittelija, Antti Falk, tuottaja, Emma Heikkilä, Antti Soulanto, Erik Purdon tuotanto, ArtLab ja Aava.